0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast für die Hotellerie und Gastronomie Hotel Live. Vorneweg nochmal herzlichen Dank für euer positives Feedback. Herzlichen Dank und wir werden diesen Podcast 14-tägig weiterführen. Wir sehen, wir haben eine wachsende Fangemeinde und das freut Ute Rieger und mich. Mein Name ist Robert Cordes sehr sehr. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, der nicht aus der Hotellerie unmittelbar kommt, aber dennoch indirekt mit der Hotellerie und dem Tourismus zu tun hat. Es handelt sich um unseren Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Bernd Buchholz. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, über interessante Themen mit mir zu sprechen. Hotel Live. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Guten Morgen, Herr Dr. Buchholz. Ich begrüße Sie Boah. heute zum Podcast Hotel Live und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich freue du mich auch, ich freue mich auch, einen Wirtschaftsminister zu interviewen oder mit einem Gespräch zu führen. Jemand, der auch aus der Wirtschaft kommt. Das hat man ja nicht allzu oft in den Ministerien. Ich habe mir ja ihre Vita angesehen. Sie sind ja, sind ja lange Zeit auch in der Wirtschaft aktiv gewesen. Und äh, ich selbst habe auch mal Kommunalpolitik gemacht. Und äh, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man eine Unabhängigkeit hat in der Politik. Und das spürt man ja auch in ihrem Auftreten.
1: Ja, jedenfalls schadet es nicht, ein Wirtschaftsunternehmen schon mal von innen gesehen zu haben, wenn man eine mittelständisch geprägte Wirtschaft im Lande hat. Und das vereinfacht es mir ja auch dabei, meinen Job zu machen, weil man eben weiß, worüber redet der Unternehmer da tatsächlich, wo drückt der Schuh, was sind die Fragen, die ihn belasten von Bürokratie bis nach dem Motto, in der Pandemie schmilzt mir das Eigenkapital wie die Butter in der Sonne. Das sind halt Sachen, die man irgendwann schon mal selbst am eigenen Leib gespürt hat, wenn sowas passiert und das macht natürlich anders sensibel dafür. Genau, das spürt man auch, diese diese Unabhängigkeit.
0: Also, das ist ja bei Politikern häufig so, dass sie sich in Anführungsstrichen hochdienen vom Studium in der Regel und äh, diese Erfahrung einfach nicht mitbringen. Und deshalb ist das. Da könnten
1: wir jetzt lange, lange darüber reden, warum das in Deutschland so ist und warum wir diese Durchlässigkeit und diesen Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft nicht so haben, wie er zum Beispiel in anderen Ländern wie in den USA gang und gäbe ist. Wo es eine Ehre ist, auch mal ein paar Jahre Politik zu machen und dann in die Wirtschaft zurückzuwechseln. Genau. Bei uns ist das auf beiden Seiten, sowohl was die politischen Parteien angeht, aber auch was die Unternehmerinnen und Unternehmer angeht, nicht so, dass das gefördert wird. Ja, wer heute in einem Unternehmen, als ich sag mal Anfang 40-Jähriger, gesagt, ich würde gerne mal fünf oder vier Jahre in den Bundestag gehen, ich glaube, da würden viele sagen, Ende der Karriere. Und das ist eben schade, weil es falsch ist.
0: Ja. ja. Das sehe ich auch so. Also Ich habe mich elf Jahre in der Kommunalpolitik engagiert, in Kiel, im Rat und äh, bin auch immer ein bisschen schräg angeguckt worden ne, als Mann aus der Wirtschaft. Aber es hat mir sehr viel gebracht, und sehr viel Freude und würde mir wünschen, es wird durchlässiger, so wie Sie es eben auch gesagt haben. Aber meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Buchholz, was hat Sie motiviert, in die Politik zu gehen?
1: Äh, Ihr Warum, Ihr Warum? Das ist Meine also anders. das liegt wirklich schon sehr, sehr, sehr sehr lange zurück, weil ich äh, gerade in diesem Jahr festgestellt habe, beziehungsweise andere Leute haben das festgestellt, äh, dass ich, ich werde dieses Jahr 60, aber ich bin schon über 40 Jahre Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Ähm, und das hat, äh, ehrlich gesagt, eine interessante, lustige Geschichte, äh, weil ich mal eine Deutschlehrerin in Berlin hatte, die was anderes gemacht hat, als nur Schiller und Goethe mit uns zu lesen, sondern die die Grundlagen der großen politischen Parteien in Deutschland alle mit uns einmal von einem literarischen, aber vor allem von einem inhaltlichen Anspruch ähm, bearbeitet hat. Ob das das Godesberger Programm oder das Ahlener Programm oder die Freiburger Thesen der Freien Demokraten waren. Und da ist ehrlich gesagt bei mir klar geworden, dass diese Idee von Freiheit und Verantwortung von im Zentrum stehenden äh, Menschen, die möglichst große Freiräume haben sollen, diese Idee des Liberalismus, des aufgeklärten Liberalismus, na, dass ich das für das äh, Bestmögliche halte. Und da die Haltung der äh, Dame, die da den Deutschunterricht gemacht hat, war, damit ihr nicht abends vor der Tagesschau immer nur da sitzt mit der Faust in der Tasche, müsst ihr aktiv werden, bin ich damals in eine politische Partei eingetreten und dann einige Jahre später eben auch aktiv geworden. Ja, spannend. Ja, ehrlich gesagt, das, was am meisten dabei natürlich auch Spaß macht, ist, das ist jetzt natürlich als Minister relativ einfach zu sagen, aber selbst als äh, Mitglied des Landesvorstands der jungen Liberalen in Schleswig-Holstein, so in den Jahren 85, 86, ähm, man hat die Chance, Einfluss zu nehmen und mehr, als man so glaubt. Äh, Mit guten Ideen und auch mit vielen Dingen, die man auf die Reise schicken kann, kriegt man vielleicht nicht am Anfang überall Beifall. Aber selbst in der Oppositionszeit im Landtag, ich habe ja 92 bis 96 in der Opposition im Landtag gesessen, ist das so, dass gute Ideen erst abgelehnt werden von der Mehrheit und dann als eigene Ideen zwei Jahre später wieder auftauchen, weil die Ideen eben gut sind. Also man kann Einfluss nehmen und deshalb ist das in Wahrheit auch eine Aufforderung an jeden, sich selbst zu aktivieren und in einem demokratischen Gemeinwesen mit dafür zu sorgen, dass man nicht anderen überlässt, wie Politik gemacht wird, sondern dass man es auch mit selbst in die Hand nimmt. Ja, das kann ich nur unterstreichen.
0: Das sehe ich genauso. Wenn Sie jetzt mal an Ihre politische Laufbahn oder Karriere denken, was war denn Ihre größte, in Anführungsstrichen, Weltmeisterschaft, wo Sie sagen, dass da habe ich richtig was bewirkt. Also Sie bewirken jeden Tag was, das ist mir klar. Aber
1: so ein Highlight, wo Sie sagen, das, das ist äh, Konntest. Dr. Buchholz. Gerade sagen, also wenn man nicht irgendwie den Versuch unternimmt, jeden Tag irgendwo was bewirken zu wollen. Also Highlights, ich sag mal in den letzten vier Jahren, gut vier Jahren, der Amtszeit ist sicherlich eines der größeren Highlights, dass wir so ein Planfeststellungsverfahren für die Fehmarn-Beltquerung sauber zu Ende gebracht haben. Und zwar vom Beschluss bis zum Baurecht komplett einmal durch. ja Das ist bei deutschem Planungsrecht, finde ich, schon eine große Leistung. Das ist natürlich die Leistung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Aber das ist schon ein Highlight in Deutschland, dass man für so ein Großprojekt dann doch innerhalb eines so überschaubaren Zeitrahmens äh, was hinbekommt. Ähm, Aber um ehrlich zu sein, das andere ist vielleicht nicht so sofort so greifbar, weil es nicht Infrastruktur ist. Aber im Land so ein bisschen eine Stimmungslage ausgelöst zu haben, bei der man spürt, dass es jedenfalls verfängt, dass das Thema... Schleswig-Holstein ist nicht nur ein schönes Naturland zwischen den Deichen mit Kühen und ähm, einer tollen Landschaft, sondern hier ist Innovation, hier ist Dynamik, hier ist Modernität in diesem Land. Und dieses auch ein bisschen anzuschieben, auch ein bisschen einen Kulturwandel einzuleiten dahin, dass man sagt, wir wollen diese Mentalität, diesen Geist entwickeln, dass wir hier was Neues machen, was Innovatives machen, gründen ähm, und in diese Richtung gehen. Das finde ich ist schon ein bisschen so, das freut mich, dass der Funke, bei vielen Leuten offenbar zündet.
0: Ja, ja, und äh, es gibt ja immer einen Gegenpol, man hat, ist ja nicht immer erfolgreich im Leben. So Ihr persönliches politisches Vordergrund, haben Sie da...
1: Naja, das hat auch was mit dem ja, Infrastrukturprojekt ja. zu tun. Ne? Ich hatte mir ehrlich gesagt zu Beginn der Legislaturperiode als Minister vorgenommen, mit den Naturschutzverbänden beim Bau der A20 eine Vereinbarung zu schließen. Und das ist mir nicht gelungen, weil die Naturschutzverbände auf meine Einladungen nicht mehr gekommen sind, weil sie sich dem Dialog, dem konstruktiven Dialog nicht gestellt haben. Und das ist ehrlich gesagt eine bittere Enttäuschung, weil man guten Willens, finde ich, die Dinge auch zusammenbringen kann. Niemand, der so eine Autobahn bauen will, muss deshalb die ökologischen Dinge, die dabei zu beachten sind, vernachlässigen. Und das wollte ich auch nicht und das will ich auch weiter nicht. Wir wollen die Fledermäuse genauso wie die Zwergschwäne oder den Seeadler und die Haselmäuse und was auch immer kräucht und fleucht im Lande ja auch erhalten. Wir leben touristisch im Land von der tollen Naturlandschaft. Niemand will die kaputt machen. Aber es gibt eben auch Interessen von Menschen und es gibt Mobilitätsinteressen von Menschen und die müssen genauso berücksichtigt werden. Und dass man darüber nicht in einen konstruktiven Dialog mit Naturschutzverbänden kommen konnte in dieser Legislaturperiode, das ist schon eine bittere Enttäuschung.
0: Das kann ich auch gut nachvollziehen. Das wundert mich. Also das Gespräch, die Kommunikation, dass das so verweigert wird. Aber okay. Wir sind ja Experten im Bereich der Hotellerie und Gastronomie. Und äh, ich stelle fest, dass die Finanzierung vieler Hotelvorhaben schwierig ist äh, in Bezug auf die äh, potenziellen Hausbanken. Also ich ich sage mal, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein gerade so viele Familienbetriebe in der Hotellerie, weniger Kettenbetriebe, große Konzerne, sondern so die mittelständischen Unternehmen, die äh, ob in St. Peter-Ording oder wo auch immer jetzt ähm, ihre Hotels erweitern wollen oder kaufen wollen oder umbauen wollen. Und äh, dann gibt es aus meiner Erfahrung immer in Anführungsstrichen nur zwei Banken hier, äh, die sowas finanzieren. Das sind die Genobanken, also die Genossenschaftsbanken im Land, und die Sparkasse. In seltenen Fällen bei großen Vorhaben gibt es auch noch überregionale Banken, also so, ich sag mal, die DKB. Weniger die die anderen Geschäftsbanken, Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter, die b- beschäftigen sich damit gar nicht. Also, was heißt das? Ich bin jetzt Hotelier äh, hier in schleswig holstein und möchte mein Hotel erweitern und habe ein Finanzierungsvolumen, sag ich mal, von 2, 3 Millionen Euro. Dann gehe ich zu meiner Genossenschaftsbank, zur Volks- und Reifeisenbank und die lehnt das ab, weil sie nicht sagt, weil sie sagt, das Vorhaben ist zwar gut, aber im Moment wollen wir keine Hotels finanzieren. Dann habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich äh, so viel Reserve auch an, an, an Sicherheiten, dass ich eventuell zur Sparkasse gehe und die lehnt das auch ab, weil sie sagt, im Moment äh, finanzieren wir lieber erneuerbare Energien, aber keine Hotels mehr, So. Was will ich damit sagen? Wir haben ja das Regionalitätsprinzip hier. Nicht nur hier, sondern bundesweit bei diesen Banken. Also ich kann ja nicht, wenn ich in St. Peter-Ording bin, kann ich dann nicht anschließend zur zur Fördersparkasse nach Kiel gehen und da eine Finanzierungsanfrage stellen. Also dann ist das Vorhaben in der Regel für mich beendet. Das ist aus meiner Sicht eine große Problematik. Ich war mal in Berlin im Tourismusausschuss und äh, da ging es um die Frage, ob Deutschland oder die Bundesländer, ähnlich wie in Österreich, sage ich mal, Tourismusbanken initiieren. Also ein Zusammenschluss der Förderinstitute mit den äh, lokalen Banken, um solche Vorhaben zu finanzieren. Weil das Problem ist, wie gesagt, ja nicht nur in Deutschland, aber speziell jetzt hier, haben Sie da eine Idee oder einen Lösungsvorschlag, wie man das aufbrechen kann, dieses Regionalitätsprinzip, dass also eine Bank, die an der Westküste ist, keine Vorhaben an der Ostküste finanzieren darf, also Bank, sprich Sparkasse oder Genobank?
1: Also zunächst mal muss man über die Ausgangssituation, da haben Sie möglicherweise viele Erkenntnisse aus der Beratung im Hotel- und Gastronomiebereich, die mich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr erreichen. In den letzten zwei, drei Jahren sind Themen bei mir, die an der Finanzierung gescheitert sind, in Wahrheit nicht mehr auf den Schreibtisch gekommen. Wir scheitern ganz viel an anderen Stellen zurzeit weil es nicht den genügenden Rückhalt, die genügende Akzeptanz für Hotelprojekte in der Gemeinde gibt. Der Investor sich vielleicht gerne groß hinstellt und ein sehr schönes, großes Projekt hinstellt, aber über die Verkehrssituation nicht so nachgedacht hat, dass sich nicht sofort eine Bürgerinitiative gebildet hat. Das sind die Dinge, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, weil in Wahrheit gerade bei diesen Projekten die Finanzierung immer überhaupt kein Problem war. Also das Finanzierungsthema ist auch dadurch Vielleicht mag das bei Familienbetrieben, die so leichter Erweiterung sein, anders sein. Ich will das nicht bestreiten. Aber äh, dafür haben wir eigentlich auch unsere Förderbanken inzwischen am Start. Wir haben ja ein Förderbankensystem hier in Schleswig-Holstein, das eigentlich ganz schön ist, weil es in unterschiedlicher Art und Weise zu den Bedarfen eigentlich auch passt, die man so hat. Wir haben eine Investitionsbank, die Fremdkapitalfinanzierung macht. Wir haben eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die gegebenenfalls Mesaninkapital oder Eigenkapital oder sogar echte Eigenkapitaleinlagen durch stille Gesellschaften oder auch durch offene Beteiligungen eingehen kann. Und wir haben eine Bürgschaftsbank, die im Sicherungsbereich, ob das Bürgschaften oder andere, Sicherheiten sind immer mit zugreift, gerade dann, wenn eine Sparkasse sagt, Risiko ist mir eigentlich zu groß. Also die Hotelfinanzierung oder die Erweiterung mit den zwei Millionen, wenn die Hausbank um die Ecke biegt und sagt nach dem Motto, das Risiko ist mir zu groß, dann kann der direkte Weg zu unseren Förderbanken eigentlich unmittelbar stattfinden. Ähm, Aus meiner Sicht braucht es da keine Tourismusbank, äh, sondern diese Instrumentarien haben wir. Und wenn Sie mir das noch gestatten zu sagen an der Stelle, eigentlich ist Geld zurzeit überhaupt nicht das Problem, weil es sehr preiswert ist. Äh, Und in der Tat, da mögen Sie recht haben, ist der eine oder andere bei den Sparkassen im äh, ländlichen Bereich zurzeit lieber bei einer Solaranlage oder bei einer Windstromanlage äh, investiert. Aber sollte es da tatsächlich mal richtig äh, Probleme geben, sagt der Tourismusminister, gerne bei mir melden. Okay. gerne mal mehr melden, weil das nehmen wir gerne auf und würden auch gerade mit dem Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes oder mit den Chefs der Raiffeisen und Volksbanken darüber gerne mal reden. Aber da kriege ich die Rückmeldung, eigentlich ist das Finanzierungsthema zurzeit nicht das größte Problem. Es war mal richtig ein Problem vor Jahren, das ist keine Frage. Aber zurzeit eigentlich scheitern wir leider an anderen Stellen eher an ich sag mal der, der, der ungenügenden Akzeptanz, der Wichtigkeit solcher Projekte in der Bevölkerung. Und gerade nach der Pandemie hat man an manchen Orten den Eindruck, dass viele Einheimische das Gefühl entwickelt haben, es ist eigentlich ohne Touristen hier auch sehr schön, und deshalb immer mehr auf Ablehnung gehen, wenn es um Tourismus geht, verkennend dabei, dass 160.000 Menschen in diesem Lande vom Tourismus leben und der Tourismus insgesamt beim Bruttoinlandsprodukt ja auch eine Größenordnung von 5, 6 Prozent des Gesamtbruttoinlandsproduktes, dieses Landes ausmacht, also ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.
0: Ja, genau. Also sehe ich auch, Fehmarn ist ein Beispiel oder Heiligenhafen. Heiligenhafen, Heiligenhafen,
1: Große Brode, St. Peter-Ording. Das sind die Beispiele, wo ich jetzt sagen muss, das ist eine sehr unangenehme Entwicklung, Mhm. weil wir da teilweise sehr gutwillige Investoren haben. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Investoren manchmal eben aber auch sehr kraftvoll auftreten zu Beginn. Und vielleicht mit etwas mehr Zurückhaltung zunächst mal versuchen müssen, die kommunalen Vertretungen zu überzeugen, bevor sie dann ganz groß in der Presse aufschlagen wollen. Der Weg wird meistens umgekehrt gewählt über einen großen Aufschlag in der Presse. Wir haben was ganz Tolles vor, riesenhaftes Projekt. Äh, Kriegt man dann als erstes die Gegenbewegung und dann kriegt man die Kommunalpolitik manchmal nicht mehr eingefangen. Ja, das stimmt. Ich äh, komme nochmal auf die Finanzierungsfrage
0: zurück. äh, Wir haben wirklich hier in Schleswig-Holstein, das sage ich nicht, weil Sie jetzt dafür auch verantwortlich sind, aber eine sehr gute Förderkulisse. Sprich, Sie haben die Förderinstitute angesprochen. Ohne diese Förderinstitute wären die meisten Formen gar nicht realisierbar. Und, genau, äh,
1: aber und das, wissen, das wissen wir auch. Deshalb ist Ihre Frage nach dem Motto, brauchen wir so eine Tourismusbank, aus meiner Sicht in diesem Land hier beantwortet. Wir haben eine Förderkulisse, die ja. eigentlich passgenau gerade für ja. solche Themen ähm, unterwegs ist. Und deshalb würde ich da mal sagen, das gibt es. Und da, wo die Hausbanken wirklich ernsthafte Probleme machen, bitte ich einfach um Nachricht. Ja,
0: ja gut. Also diese Verzahnung, ne, darum geht es mir. Ne, dass die, also es ist ja so, ich, ich mache das jetzt 27 Jahre, was ich jetzt mache. Und äh, ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben die Hausbanken eine Finanzierungszusage erteilt, haben aber gesagt, nur im Kontext mit, der, mit dem Förderinstitut. Da müssen wir erstmal abwarten, die sind nicht so schnell. Heute ist es andersrum. Heute bekomme ich von der Wirtschaftsbank oder NBG, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein, bekommen wir jetzt zeitnahe Rückmeldungen. Nur die Hausbanken tun sich dann schwer. Und diese, diese Vernetzung eben, dieses, oft sagen die Banken auch, ja, wollen wir nicht und ja, das ist uns zu so viel Aufwand und so weiter. Das ist so mein, mein tägliches, meine tägliche Wahrnehmung. Oh, äh, aber ja, wenn das, wenn das Ihre Bereich. Wahrnehmung
1: ist, dann nehme ich das gerne auf und äh, will das gerne auch mal mit den Beteiligten ähm, zusätzlich erörtern. Es ist noch nicht meine Erfahrung der Dinge, die bei mir als problematisch auf den Tisch landen. Also für die Finanzierung kriegt man immer noch äh, was hin, gerade zu Zeiten, in denen das Geld so billig ist. Ja,
0: also wie gesagt, Schleswig-Holstein Förderinstitute mache ich den Daumen hoch. Ich bin auch in anderen Bundesländern unterwegs und da Schleswig-Holstein, das ist subjektiv, aber weit vorne. Ne? Und wie gesagt, ohne diese Förderung. Kann, kann, kann ich zum gute... Glück,
1: freue ich mich drüber, kann ich aber ja. nichts zu sagen, weil ich für die <lacht> anderen Bundesländer nicht verantwortlich
0: bin. Nein, aber ich sehe das so aus der Praxis. Und äh, ja, auch in Bezug auf das Landesinnere, das haben Sie sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, das habe ich ja in so manchen Äußerungen von Ihnen jetzt in Ihrer Amtszeit äh, gehört. Dass die Entwicklung der, des Tourismus bzw. der Hotellerie auch im Landesinneren von Ihnen gefördert werden soll und wird ja auch gefördert. Und da, wenn ich jetzt sage, im Landesinneren, wir gehen jetzt mal so in, in den Bereich äh, Hüttener Berge oder sonst äh, Neumünsterregion, region da wird das, das ist es noch schwerer, ne, diese Finanzierung auf die Beine zu stellen. Damit, mit, den, mit den potenziellen Hausbanken, also die ich angesprochen habe, nicht mit den Förderinstituten. Nur mal das ah ja, von, von das
1: das ist eindeutig die Herausforderung, die wir haben. Wenn wir Wachstum im Tourismus in Schleswig-Holstein produzieren wollen, dann müssen wir den auf der einen Seite als qualitatives Wachstum darstellen. Also der Gast erwartet heute bestimmte andere Dinge, als er noch in dem einen oder anderen Hotelbau von 1960 vorfindet, ja, er hat Ansprüche und diese Ansprüche können wir immer nur dann erfüllen, wenn wir die Qualität unserer Beherbergungsbetriebe auch tatsächlich modernisiert halten und auch immer wieder was Neues dazu schaffen. Deshalb brauchen wir immer wieder neue Projekte, ohne dabei die Übernachtungsplatzzahlen übrigens dramatisch auszudehnen. Das haben wir in den letzten Jahren gar nicht gemacht. Es sind nämlich genauso viele Betriebe ausgeschieden und sogar mehr ausgeschieden aus dem Markt als dazugekommen sind. Wachstum ist aber vor allem für uns qualitativ Verstetigung der Saison. Februar und November müssen genauso attraktiv sein wie, ich sag mal, mindestens mal Juli und September, dass wir einfach in diesen in diesen Zeiten für den Kurzurlauber, für den nicht in der Hauptsaison kommenden Gast, da sind wir sowieso schon ziemlich voll, eine hohe Auslastung genau. bekommen. Und das, und das Dritte, da haben Sie völlig recht, ist der Bereich der, des Binnenlandes, das hinter den Hotspots an den Küsten noch deutlich zurückliegt. Und das aber mal, wenn wir mal ehrlich sind, zum Beispiel in der holsteinischen Schweiz ja eine Unglaublich große Hochzeit hatte in den, in den 60er, 70er Jahre, 60er, ja. 70er Jahre, ja. Malente, Plön, Eutin, aber auch, ich sag mal, oben Schleswig, die schlei Und ich glaube, wir tun zurzeit ganz viel dafür, dass erstens diese Regionen bekannter geworden sind. Stichwort Modellprojekte des Tourismus. Jetzt gerade in der Pandemie, inzwischen wissen alle auch im Allgäu und auf der Schwäbischen Alb, wo die Ostseefjordregion region Schlei ist weil sie als erste touristische Region in Deutschland wieder ihre Pforten öffnen durfte zu Beginn des Jahres. Und das Zweite ist, ja, natürlich muss man da kommunalpolitisch und deshalb auch von denen, die finanzieren, neue Werben für diese Möglichkeiten, die der Tourismus da schafft. Und da ist in manchem Kommunalparlament und in mancher Sparkasse und in mancher Bank noch nicht jeder äh, an dem Punkt, wo wir hinwollen, nämlich zu sagen, dass gerade diese binnenländischen Destinationen, diese binnenländischen Chancen irre groß für uns sind, weil wir eben unter anderem die Küsten haben, die man dann aus Teilen dieser binnenländischen Regionen sogar mit einem Elektrofahrrad erreichen kann und dementsprechend auch das Binnenland viel interessanter wird für viele Aktivitäten, die wir im Urlaub anbieten können. Dazu braucht es auch Infrastrukturinvestitionen von Landesseite aus, von kommunaler Seite aus, ich sag mal, nicht nur eine Seepromenade an der Ostsee oder Nordsee ist ein spannendes Thema, auch eine Promenade am Plüner See und auch eine Promenade an der Schlei kann ein hochinteressantes Thema sein. Und da kommunale Infrastruktur zu fördern, Aufgabe sicherlich des Landes. Aber in der Tat damit dafür zu sorgen, dass da dann auch was passiert. Das heißt in der Regel Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben. Das läuft an, ist besser als in den Vorjahren. Wir werden dieses Jahr einiges an interessanten Hoteleröffnungen in Schleswig-Holstein erleben, trotz Pandemie. Ich sag mal Stichwort Immenhof. Ja. In der, in der, zwischen Malente und Eutin ähm, ein, ein wirklich großartiges Projekt im Binnenland, das zeigt, welche Möglichkeiten da bestehen und dass auch einiges vorangeht. Und es liegen weitere Projekte auf dem Schreibtisch, von denen ich sagen kann, die machen, die zeigen auch, dass das Binnenland hochspannend ist. Übrigens alles Neubauprojekte, bei denen die Finanzierung kein Problem ist.
0: Sehr schön. Also äh, es ist ja so, wenn wir entwickeln ja auch Konzepte, Hotelkonzepte. Und wenn wir dann ein Vorhaben im Landesinneren haben, dann haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir da Überzeugung sind, auch unsere Erfahrung dafür spricht, dass wir sagen, das Hotel wird richtig gut laufen. Also wenn wir weggehen von diesem Eiche rustikal, was wir ja auch noch viel im Landesinneren haben, möbelkraft eingerichtet vor 30, 40 Jahren. Oma ist gestorben, das Opa wir nicht weg, das kommt noch in die Ferienwohnung oder ins Hotelzimmer. Da haben wir ja noch viele Betriebe im Landesinneren, aber wenn wir dann ein Konzept entwickeln und sagen, so, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, klare Struktur und wir gehen nicht von, was im Benchmark von 40 Auslastung aus, sondern wir gehen von 55 oder 60 Prozent Auslastung aufs Jahr gesehen aus, dann geht, das, geht unser Konzept zur, zur Bank und äh, die Marktfolge, äh, also die Analyse guckt dann in, in, in die Benchmark-Zahlen und sagt, wieso kommt Cordes und Rieger jetzt dazu, eine Auslastung von 55 Prozent anzunehmen in was der Region Itzeu oder wo auch immer. Unsere Zahlen sagen 37 oder 40 Prozent, die statistischen Zahlen. Das ist unser tägliches Brot, nicht, dass wir sagen, da müssen wir natürlich gegen anargumentieren, aber wenn dieser Rückenwind jetzt seitens der Politik und seitens des, äh, ihres Ministeriums kommt, sagt, ja, wir wollen eben auch das das Landesinnere in Schleswig-Holstein fördern, das, das hilft. Das hilft. Aber es ist immer noch viel Kernerarbeit. Das ist so meine Wahrnehmung nach.
1: Aber da kann man ja auch nur immer sagen, Herr Cordes, bis man eine solche ich meine, Erweiterung der touristischen Strategie auch tatsächlich im Lande über äh, genügend kommuniziert hat, braucht es eine Zeit. Ja. Und ich rede jetzt seit zwei Jahren äh, erheblich äh, stärker über die äh, Zentrierung auch ein Stück auf das Binnenland. Und ich sehe, dass das zurzeit Früchte trägt, weil sonst hätten wir nicht so viele interessante Projekte im Binnenland. Aber da geht noch mehr. Und genau. deshalb hier eine Chance, darüber zu reden und auch dem einen oder anderen klarzumachen, welche wirklich äh, hervorragenden Chancen sich im im Binnenland bieten. Ja,
0: jetzt komme ich mal zu dem Bereich äh, Personal-Mitarbeitergewinnung oder die Situation, Mitarbeiter zu bekommen. Also wir haben ja viele gute Projekte jetzt hier in Schleswig-Holstein, sehen aber, äh, dass die äh, Gewinnung von Mitarbeitern jetzt auch gerade nach der Pandemie, wenn man so will, wir sind ja noch in der Pandemie, aber ich finde schon, die nach zeit äh, es wird immer schwerer, Mitarbeiter zu finden. Das liegt zum einen natürlich auch an den Betrieben selbst, weil sie aus meiner Sicht oft äh, schlecht aufgestellt, was Mitarbeitergewinnung und auch Behandlung angeht. Es liegt aber auch an dem Markt und auch an dem Image der Hotellerie und Gastronomie. Haben Sie da äh, eine Idee oder einen Vorschlag Ihrerseits? Na, mehr darf, wie, sehr gut, dann bin ich ä- mal ä- gespannt. Ä- <lacht>
1: Mehrere. Naja, wissen Sie, weil natürlich diese Pandemie nochmal auf das Thema Fachkräftemangel, gerade im huga bereich wie ein Brennglas gewirkt hat. Da muss man sich nichts vormachen. Die Pandemie hat dazu geführt, dass bei sowieso schon, ich sag mal, nicht besonders hohen Gehaltsniveaus 60 Prozent Kurzarbeitergeld in Wahrheit zum Leben nicht mehr unbedingt reicht. Dann fällt auch noch das gesamte Trinkgeld weg für das Servicepersonal. Und damit überlegt sich dann schon so mancher, ob er denn in der Branche richtig ist oder nicht, lieber bei Aldi an der Kasse sitzt, weil da ein stetiges, durchaus höheres Durchschnittseinkommen erzielbar ist und die Arbeitszeiten auch noch besser sind. Deshalb haben wir in einer Fachkräfteinitiative im Lande gerade diesen Bereich schon vor der Pandemie zu einem Schwerpunktthema gemacht und gesagt... Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättenbereich ist ein Schwerpunktthema für die Fachkräfteinitiative und dazu gehört natürlich in der Tat, dass die Branche selbst am Image arbeitet, was wir allerdings auch verschärft für die duale Ausbildung werben, die nach wie vor eine Situation hat in Deutschland, wo man sagen muss, im Ausland werden wir über diese duale Ausbildung überall beneidet Und in Deutschland haben die Eltern und die Schülerinnen und Schüler selbst oft den Eindruck, ach, Ausbildung ist ja furchtbar, da gehst du doch lieber noch weiter zur Schule oder musst unbedingt Abitur machen oder studieren und dann das Studium eher abbrechen, als dass du mit einer vernünftigen Ausbildung zurzeit ganz andere Perspektiven erzeugst. Also auch dafür Werbung machen. Und dann geht es aber auch darum, dass es sichtbar ist, dass bestimmte, Hoteliers, bestimmte Hotel- und Gaststättenbetriebe eben auch bei der Fachkräftegewinnung weniger Probleme haben als andere. Wie machen die das? Indem die etwas bieten, was für jüngere Leute eben hochspannend ist. Wenn sich vier, fünf Hoteliers an der Küste oben in St. Peter-Ording zusammenschließen und sagen, wir machen unser Personalrecruiting gemeinsam, weil wir uns dann auch wirklich jemanden leisten können, der wirklich, ja, Personalentwicklung betreibt. Wenn wir uns dann zusammentun und sagen, wir machen eine Mitarbeiterunterkunft, die schaffen wir im Hinterland, nicht weit weg, aber so zu erreichen, dass die Menschen bei uns da oben auch wohnen können und das richten wir nicht so ein wie Gelsenkirchner Barock, sondern das machen wir jung und launchartig und stellen auch noch ein Trimfahrrad in den Keller, damit man sich auch noch in der Freizeit ein bisschen ausleben kann. Dann haben die plötzlich keine Probleme, weil die Leute sagen: Super cooler Arbeitgeber und in einer Umgebung, wo ich dann, wenn ich mal frei habe, sogar noch kiten kann. Und wenn ich dann dafür sorge, dass ich zum Beispiel wir am Weißenhäuser Strand Arbeitszeitmodelle fahre, die modern sind. Die eben aber auch den Leuten, die da hinkommen, zeigen, pass mal auf, das ist nicht vier Tage in der Woche immer bis Mitternacht oder weit darüber hinaus, sondern man kann es auch anders regeln oder mit Arbeitszeitkonten arbeiten, wie wir das jetzt ja auch sogar nach Tarifabschlüssen können und Zeitausgleiche nehmen, die dann auch zu anderen Freizeitgestaltungen, dann schafft man Attraktivität in einer Zielgruppe, die sich bisher vielleicht diese äh, Tätigkeiten nicht leisten können. Es gibt nach wie vor aber eben auch die schlechten Beispiele und die werden transportiert. Und äh, wenn in der Küche mit der Pfanne geworfen wird, dann spricht sich das leider schneller rum, als wenn 20 Leute ein wirklich gutes Modell fahren. Und deshalb äh, geht es auch gerade darum, diejenigen, die es nicht so gut machen, auch... äh, immer weniger werden zu lassen und das möglichst schnell. Also der Kampf um die jungen Talente, der Kampf um den Nachwuchs hat vor vielen, vielen Jahren schon begonnen in einer Liga, wo es um andere Berufskategorien ging. Jetzt geht es um Ausbildungsberufe und jetzt kommt das da an, wo eben Hotel- und Gaststättengewerbe merken, dass man sich aktiver darum bemühen muss. Ich kann nur sagen, das gute alte Modell der Genossenschaften, wo sich Unternehmen zusammenschließen, um Dinge gemeinsam zu machen, kann auch gerade für so etwas wie Personalrecruiting, Personalunterbringung, äh, Kinderbetreuung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein irre gutes Instrument sein um neue Attraktivität zu schaffen. Da gibt es viele weitere Ideen. Natürlich spielt auch Bezahlung zum Schluss eine Rolle. Da müssen wir auch nicht drum rumreden, denn äh, der Gast wird dann eben auch ein bisschen mehr dafür bezahlen müssen, dass er einen angenehmen genau. Service hat. Und äh, das muss man auch bereit sein, an den Gast weiterzugeben. Und äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da auch ähm, sehen, haben wir ja jetzt in der Pandemie auch gesehen, da ist an der Preisschraube schon von einigen ganz gewaltig gedreht worden wo man immer sagen muss, der alte Handwerkersatz gilt auch hier, nach fest kommt ab. ja, Also aufpassen, aber natürlich ist der Gast auch bereit, wenn er sieht, in diesem Bereich werde ich gut betreut, auch einen Euro mehr zu bezahlen.
0: Ja, ich denke, das waren sehr gute Punkte, die sehe ich ähnlich oder genauso. Das Image der Hotellerie und Gastronomie ist eben angeschlagen und Ich komme ja aus der Hotellerie und Gastronomie, ich habe ja auch mal Koch gelernt Anfang der 70er Jahre im Hotel Kieler Kaufmann in Kiel, da flogen noch die Pfannen hinter mir hinterher und äh, ich sehe das heute auch als Berater und Sachverständiger, dass es in vielen Betrieben heute noch so ist wie, wie damals Anfang der 70er Jahre bei mir. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt keinen schöneren Beruf, als in Hotellerie und Gastronomie zu arbeiten. Ja,
1: und außerdem muss man sagen, dass die Branche schon insgesamt auf einem guten Weg ist, auch selbst ja. für ihr gutes Image zu sorgen. Ja? Und äh, ich sag mal, der Beruf des Kochs hatte eigentlich noch nie so viel Aufmerksamkeit, wie durch viele Fernsehsendungen, ob mit Tim Melzer, oder genau. Steffen Penzler oder anderen. Also, dass das auch coole Jungs sind, dass das auch coole Tätigkeiten sind, dass man damit im Übrigen auch eine tolle Karriere machen kann, das beweisen wir ja auch jeden Tag. Und ich glaube, deshalb, man muss da auch positiv rangehen und den jungen Leuten diese Perspektive eben auch stärker aufzeigen.
0: Das sehe ich genauso. Ja, Herr Dr. Buchholz, zum Abschluss noch mal eine Frage, so eine persönliche Frage. Ihr positivstes Hotelerlebnis wie holstein oder im Ausland, wo, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich noch so eine Erinnerung, das war richtig toll. Haben Sie da sicherlich einen? Ja, da eine, da, eine da, gibt's,
1: da gibt es viele ganz positive äh, Hotelerlebnisse ähm, im, im Land. Ja, natürlich, da, in der Regel äh, gucke ich mir das eine oder andere Hotel, das neu äh, eröffnet wird, ja äh, auch dadurch dass ich äh, im Sommer manchmal inkognito im Lande unterwegs bin. Oder zum Beispiel bei einem Leithaus in Büsum, bevor es eingeweiht wurde, auch mal zwei Nächte mit meiner Frau verbracht habe. Und muss er sagen, also da gibt es viele, viele sehr schöne Hotels mit positiven. Also ich will da keinen jetzt im Lande hervorheben, der vielleicht besonders wäre. Aber ich muss auch sagen, dass Vor der Pandemie jedenfalls habe ich das geschafft, einmal im Jahr meine Frau und ich uns international ein bisschen bewegen und dabei auch sehen, also da gibt es auch viel, was wir noch positiv lernen und übernehmen können an Infrastruktureinrichtungen in der Hotellerie, an Servicequalitäten, die in manchen Bereichen eben durchaus Benchmark sind für das, was in Deutschland geboten wird. Wenn ich an ein Hotel auf den Malediven zurückdenke, in dem ich mal war, muss ich sagen, wow, also das war schon eindrucksvoll. Und da kann man, glaube ich, sich viel abschneiden. Ist nochmal ein Appell daran, dass das Service-Thema eben immer wichtiger wird und da auch die Qualitäten ausmacht. Ansonsten muss ich aber sagen, gerade Schleswig-Holstein hat im Sommer und in vielen anderen Teilen des Jahres ja von seiner Naturlandschaft und von der Lage vieler Hotels einen so absolut großen Vorteil, dass ich immer sage, ich kenne so viele Orte, an denen ich in Schleswig-Holstein gerne im Hotel bleiben würde, dass ich mir eigentlich mein Ferienhaus gar nicht leisten müsste. Aber das zeigt, wir sind da ja ganz gut unterwegs. Okay,
0: Herr Dr. Buchholz, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Es ist ja jetzt Danke. eine spannende Zeit in der Politik,
1: die nächsten Wochen. Das kann man sagen, ja. Alles Danke Gute. Ihnen, wünsche Ihnen auch alles Gute. Bis dahin, Tschüss. alles Gute. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.